0: valo nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mican, mica com três N's no final.
1: E eu sou a Flávia Gazzi.
0: E hoje a gente vai discutir o capítulo Catlin 10, A Batalha do Bosque dos Murmúrios.
1: Cara, é muito bonito, né? A Batalha do Bosque dos Murmúrios.
0: Esse capítulo é maravilhoso. É um dos meus capítulos preferidos. É
1: um dos seus capítulos preferidos?
0: Ele é lindo, Flá. Você não Ele gosta é lindo. dele? Ele é Ele é perfeito. Cara,
1: que descrições. Que Ai, começo de capítulo.
0: Eu amo demais esse capítulo, de verdade, assim. É muito perfeito. Porque... Eu já tava adiantando aqui a discussão, vai? Vamos primeiro os corvos pra... Vamos. Responder as perguntas de vocês, que eu tô muito empolgada vamos, vamos. aqui. <risos> tá louca. <risos>
1: o Luiz Bispo Neto, ele mandou um e-mail pra gente só pra dizer que o Drogo foi atendido pela Miri e fez um curativo com folhas e cobriu com pele de carneira e disse, não tire por 10 dias e por 10 noites inclusive ele não foi a única pessoa que mandou essa dúvida e daí depois a galera vai dizer que ele tirou sim Será que a ferida necrosou porque ele removeu o curativo? Será que era um plano inicial da Miri? Tá todo mundo com essa dúvida.
0: Ah, a gente vai falar mais sobre isso, né? No capítulo certinho. Próximo é o Daenerys 8, que aí é o parto e tudo mais. E aí tem o Daenerys 9, que aí é o capítulo que vai tudo ser revelado.
1: Eu juro que a gente recebeu uns 3, 4 e-mails, assim, perguntando a mesma coisa. Tenham calma, tudo será <risos> ou revelado ou comentado.
0: É, eu acho que é mais comentado, assim, porque a minha impressão é que é deixado ambíguo de propósito, mas a gente vai discutir isso mais a fundo no capítulo mesmo.
1: Então fiquem tranquilos que esse momento vai chegar. Agora um corvo <risos> para o Wagner Lucas... Que tá passando um paninho de leve pro Bolton. Mentira, mas ele tem uma pergunta que é... Hum, ai, crá, 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 ai, crá. ai, ai. Ai, esse Rus Bolton.
0: Ai, esse Rus Bolton.
1: <risos> então, o que ele fala é o seguinte. Sobre o Rus Bolton não ter atacado o exército Lannister de madrugada quando chegou, não pode ser porque, ao fazer isso, anteciparia a batalha e acabaria prejudicando os planos de Rob. Talvez ele não estivesse cogitando trair os Starks ainda. Até porque, nesse momento, ainda cogitava a possibilidade de salvar Ned.
0: Olha, boa pergunta, na verdade. Não sei responder nesse caso, que não sou a melhor pessoa para as estratégias de guerra tudo. Mas, assim, minha opinião pessoal sobre o Roose Bolton trair os Starks e tal, eu acho que, nesse começo, ele ainda não estava traindo nada. Diz a galera das teorias, ah, ele acabou usando principalmente as outras tropas e preservando as tropas dos Bolton, né? Então, talvez eles estivessem se precavendo. É meio que assim, ah, proteja os meus aqui, né? Não é a maneira mais honrada de lutar, mas ainda não é uma traição.
1: Não, com certeza eu acho que não é uma traição, mas eu acho que existe um tanto de estratégia nessa maneira de agir, porque se ele tivesse chegado antes, ele não teria atrapalhado os planos, porque na real tanto faz, eles estavam em muito menos números, a galera ia morrer, de qualquer forma, atacando antes ou depois, se ele tivesse atacado antes, talvez ele teria tido menos baixas, porém, contudo, ele teria que ter se colocado mais na batalha.
0: E assim, essa questão realmente não era pra ele ganhar, como a Flávia falou, né? Era uma distração. Não necessariamente tem que ser a melhor estratégia nesse caso. Eu acho que essa pergunta de... Ai, ah, será que era pra atrasar o timing? Talvez. Faz um pouco de sentido, eu acho. Que é pra ele segurar lá o timing... Pra ele não poder fazer um reforço pro Jaime.
1: Sim, né? Porque se ele chega correndo, talvez... É que também os caras teriam que andar pra caramba, né? Pra chegar onde o Jamie tá, né?
0: Não sabemos responder muito bem essa pergunta, pois <risos> não somos estrategistas.
1: Com certeza ele tá se preservando. Porque se ele invadisse antes e fosse pra frente, né? Ele não tivesse uma linha, ele não teria como estar tá mais atrás da linha. Ele teria que estar tá mais à frente da linha. Porque a linha avançaria mais. Então, com certeza ele tá se preservando. Se isso já era um começo de traição ou não, uma vontade de traição, nunca saberemos. Acho, ou não sabemos agora.
0: A gente sabe que a traição vem depois, mas quando ela se instaurou mesmo, é meio nebuloso
1: para Débora Albuquerque, que olha... Ela falou que tava lendo O Mundo de Gelo e Fogo, né? Que é aquela compilação, né, gente? Do... De fatos, etc. Do, do mundo das crônicas de gelo e fogo. Uhum. E daí ela se deparou com uma passagem que pode responder a nossa dúvida sobre Meninas Cal. No finalzinho do livro, mais precisamente na página 289, <risos> para quem quiser checar, ela diz... Amo. É citado que o Cal Moro deu a sua filha em casamento para um rei local em troca de acordo. Olha aí. Assim, ela acha que as filhas de Cal não necessariamente teriam mais privilégios, mas também não seriam como outras mulheres de Calazar, principalmente considerando que os Ohtraks são bem orgulhosos. Acredito que o papel dessas filhas seria similar à maioria dos nobres de Westeros. Uma moeda de troca, sem muita voz ou poder, criadas com o intuito de se casarem bem para o crescimento das suas casas. Um beijo pra vocês e obrigada.
0: Ótima informação, muito obrigada. Eu não lembrava dessa passagem, então muito legal você ter trazido. E que pena, né? Todo mundo é meio igual.
1: É, pois é, né? Eu fiquei meio... Eu fiquei feliz porque, pô, legal. A gente já tem aí um... o começo da fanfic, né, gente? Do tipo, você uhum. começa com a filha do carro sendo vendida e pá. Mas fica meio do tipo, pô, igual os costumes de Westeros. Puxa vida, que chato.
0: Enfim, acho que podemos ir para nossa discussão do capítulo Catlin 10. Coró. Começando aqui a nossa discussão sobre o capítulo Catlin 10, A Guerra dos Tronos, fla. Lê a sinopse, por favor.
1: Vamos lá. Depois de ter enganado Tywin com apenas um décimo de suas forças no ramo verde, Robb Stark faz um ataque surpresa ao exército de Jaime Lannister em Corre Hill. Ele atrai o Regicida para uma emboscada e o captura como prisioneiro. Catelyn observa de longe a primeira vitória do filho, enquanto reflete sobre espera e guerra. É lindo mesmo. Caraca, como é lindo esse capítulo.
0: Ai, é perfeito. E é um capítulo curtinho, né? Ele tem quatro, cinco páginas. É pouquíssimo.
1: Tá bom, vai, é um dos meus capítulos favoritos, cara.
0: Ai, que bom! <risos> Porque
1: realmente é muita reflexão, é belíssimamente escrito, traz um quentinho pro coração a maneira como ele escreve. E você descobre tanto sobre, não apenas a Catelyn, mas sobre o papel das mulheres em Westeros, né? sobre como funciona a guerra, é muito uhum. lindo.
0: E acho que fica mais legal ainda esse capítulo quando a gente lembra que ele vem logo depois daquele capítulo do Tyrion, que é nosso episódio passado, que é a Batalha do Ramo Verde. Então o George R. R. Martin, ele pega e faz uma descrição mais tradicional de uma batalha, e aí depois ele pega e joga essa que é completamente diferente. É uma visão diferente, a descrição é tudo diferente, e um capítulo complementa o outro e também traz alguns paralelos, né? Você vê
1: aí a versatilidade do cara mesmo. Como ele consegue criar eu líricos diferentes pra cada capítulo.
0: Uhum.
1: Começo do capítulo que, cara, eu acho que eu vou ter que, se você não se importar, até ler, assim. Que eu acho muito lindo. Por favor. Olha esse começo, gente os bosques estavam cheios de murmúrios o luar tremeluzia nas águas agitadas do córrego enquanto este abria seu caminho rochoso pelo fundo do vale sobre as árvores, cavalos de guerra relinchavam baixinho e escarvavam o solo úmido e coberto de folhas e homens trocavam palavras nervosas em vozes segredadas caraca, é que lindo lindo <risos>
0: Mas é isso, a gente já começa esse capítulo com toda essa vibe de segredo, de estamos aqui escondidos, sabe, é tudo devagarinho e com cuidado, e é muito louco você pensar que isso é um episódio de batalha. Sabe? Que começa com essa descrição delicada. Mas é o que que tá acontecendo ali? Estão armando uma emboscada, né? Antes da gente entrar mais na questão da descrição da batalha, tem algumas coisinhas que eu queria colocar aqui, que são de temas desse capítulo. Eu acho que, comparando ele com o capítulo anterior, a gente tem as relações de família, de novo aqui, muito bem colocadas em paralelo pelo Martin. Então, no capítulo anterior, a relação era pai e filho do Tyrion, né? Com o Tyrion. E agora a gente vê a relação mãe e filho da Catelyn com o Robb. Enquanto no capítulo anterior, o Tywin jogou o Tyrion pra morrer, ele tava usando a batalha como uma forma pra eliminar o filho, a Catherine nesse capítulo, bate o pé pra que o Rob tenha uma guarda. Ela luta pra que o filho sobreviva e passa o tempo todo rezando pra que ele sobreviva.
1: Basicamente, você vê como que é ser um, um pai ou mãe merda, desculpa a palavra, <risos> e um pai ou mãe de verdade, né, gente?
0: Tem uma outra coisa que eu gosto muito, que é exatamente ser o ponto de vista da Kathleen, que ela não tá nessa batalha mas ela acompanha a batalha de fora
1: sim, e é muito difícil de fazer isso se você pensar, né? Quando você pensa em batalha, você pensa em atos heróicos, em pessoas morrendo, em todo um medo que rola com a pessoa que está frente a frente ao seu inimigo, como a gente viu com o Tyrion. Reverter ou subverter esse tropo é uma coisa maravilhosa de se ver, de se ler, de se fazer. Eu acho que a gente quando lê, a gente até tem uma perspectiva nova de guerra que não é normalmente trazida. Né? Sei lá, em mídias de fantasia.
0: Com certeza. Até nas batalhas que a gente teve até agora, né? Na batalha que a gente teve até agora, grande mesmo... As mulheres estavam lá bem assim, de escanteio, né? Você vê no capítulo do Tyrion... A única que tem maior destaque é a Shei Que mesmo assim tá lá pra uma coisa bem tradicional das batalhas de Westeros... Que é satisfazer sexualmente o cara antes e depois da luta.
1: Sim. <risos> Ela não tem muita né, função emocional dela mesma, nesse momento.
0: Ela é um acessório daquela batalha e meio que pronto. Depois, é claro, ela vai crescer na história, mas no começo é isso. E agora a gente vê a Catelyn, que assim, ela, apesar de participar dos conselhos militares, ela não é uma guerreira e ela não tá exatamente no lugar que ela deveria estar. Tá. Ela é uma lady, né? Ela devia estar tá dentro de alguma fortaleza. E eu gosto muito que, nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, a gente não tem capítulos de ponto de vista do Rob. A gente sempre vê a campanha dele pelo olhar da Catelyn. A gente já comentou isso bem brevemente nos capítulos da Catelyn, né? Mas isso é uma das coisas que eu mais gosto dela ter uma série de capítulos dela. Porque a gente vê o Rob por outros olhos.
1: E é genial que ele use personagens que vão estar... Tá diferente frente à guerra, pra narrar um pedaço, e personagens que não estão lutando com uma espada na mão pra narrar outro pedaço. Porque uma guerra, ela influencia a vida de todo mundo, do rei ao cidadão, especialmente, né, o cidadão pobrinho, que tá lá, <risos> se ferrando. Então, cara, as consequências disso são bem tratadas quando a gente traz uma pluralidade de vozes. E essa é uma coisa que a gente reclama muito em filmes, livros, séries, que é, que legal que você tá tratando disso, mas cadê a pluralidade de vozes? E daí eu George R. R. Martin faz isso bonitinho, entendeu? E daí, tipo, eu fico feliz.
0: Ainda nesse começo a gente não tem muito o lado do povo, né? Ainda. Depois quando a área começa a circular pelo povo ali na, agora no final do primeiro livro, principalmente no segundo e no terceiro livros, depois o Jaime e a Brienne nas terras fluviais e tal. Mas uma coisa que eu acho muito legal dos capítulos da Catelyn é que isso foi feito intencionalmente pelo George R. R. Martin para mostrar Tipos de papéis diferentes que uma mulher pode ter em uma história de fantasia. Tem uma entrevista que ele fala sobre ela e ela tem essa questão de que ela não é nem uma guerreira, nem uma princesa rebelde. Que são meio que os arquétipos mais comuns que a gente encontra nas histórias de fantasia, né? E o próprio George R. R. Martin gosta muito desses arquétipos, né? Ele tem personagens que se encaixam neles, né? Mais ou menos. Mas ele fala que a Catelyn, ela é como a Leonor da Aquitânia, que foi uma duquesa da Idade Média e a mãe do Ricardo Coração de Leão. Ele compara com ela, porque ele diz que foi uma mulher que aceitou seu papel e função social, mesmo em uma sociedade que não permitia muita coisa, não tinha muita pra onde ela crescer, sabe? E mesmo assim, usando os meios que ela tinha disponíveis, ela conseguiu uma influência, um poder consideráveis. E a gente já chegou a falar sobre isso, né, em capítulos anteriores, da Catherine ter esse domínio do sistema, né?
1: Sim, e é uma coisa que a gente vai trazer sempre porque é muito bem escrito, assim. Eu acho que talvez uma única comparação possível com coisas que marcaram pra mim, assim, né? Tem várias, né, mas com coisas que marcaram pra mim, é As Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon é um livro da história do Rei Arthur contado pelo ponto de vista das mulheres. A autora depois descobriram, escandalosamente, que ela colocava a filha dela num ritual pagão meio bizarro. E daí é foda, né? Porém, contudo... <risos> Quando eu li a primeira vez e pá, o que ela faz? Ela distancia toda a questão da batalha, da espada na mão, mesmo que tenham mulheres que tenham espada na mão e pá, pra tratar de vários tropos e arquétipos femininos, que era uma coisa que não era necessariamente feita antes, assim.
0: Com certeza. E até o George R. R. Martin tenta reproduzir um pouco disso. Até em, em relação ao Rei Arthur, né? Nessa mesma entrevista que ele fala da Catelyn, ele fala que existe essa tendência muito grande de história de fantasia, que é você simplesmente ou matar a mãe ou tirar a mãe de cena.
1: Vale a pena dizer que, em histórias de fantasia do tipo Contos de Fada, muito tempo atrás, nesse mundo distante, é muito comum já diria um cara chamado Vladimir Propp, que estuda exatamente estrutura de conto de Fada, que matem-se si os pais. Porque, como é uma história de amadurecimento, esse amadurecimento é mais visto ou mais enfocado se a criança perdeu os pais. Então, não é um tropo que veio do nada, assim, né? Geralmente, matam seus pais por uma função realmente narrativa, assim.
0: Mas o George R. R. Martin não estava afim. Ele queria ver uma história de um rei que tivesse a mãe lá presente. Então eu comentei do rei Arthur porque ele até fala Ah, ninguém quer ouvir sobre a mãe do rei Arthur. Ninguém quer ouvir, no caso, ele tá falando, tipo, ninguém costuma querer ouvir, né? Não é um juízo de valor sobre ele, necessariamente. Sim, sim, sim. E ele fala, ah, é por isso tiravam elas, eu queria isso também. E essa é a Kathleen. Nesse caso, eu acho que a citação da entrevista tá um pouco errada, porque ele tava falando exatamente de como ele queria fazer diferente no caso anterior, sabe?
1: Ah, sim, do tipo, na real, é. A Kathleen é essa figura que geralmente não existe em contos de fada, mas como ele tá fazendo um conto de fada muito mais político, muito mais complexo, ele falou, caraca, posso trazer esse ponto de vista aí que não é comum em histórias de fantasia.
0: Então a gente vê essa ascensão de uma figura de um rei lendário, que o Rob ele vai ficar para as lendas assim, né? mais pra frente. E sendo contada pela mãe dele, que é uma personagem que provavelmente vai ser esquecida pela história depois.
1: É, verdade. que tristeza na né, cara que ela vai... Ainda bem que, tipo, se você pensar no mundo real, assim, imagina quantas mulheres foram esquecidas não tem as suas histórias contadas. Tanto que a gente descobre coisas novas todos os dias. Tipo, arqueólogos acharam as mulheres vikings. Ah, esses documentos aqui provam que essa mulher fez parte dessa batalha, sabe? Porque realmente isso foi apagado, assim. Então, eu achei muito de uma sensibilidade muito legal do Johnny de R. Martin, dele perceber essa tendência do mundo, especialmente de um mundo medieval, da onde ele tira certas influências, e subverter esses tropos, assim.
0: E eu acho que esse capítulo traz muito uma questão que é muito intrínseca da Catlin como mulher em Westeros, que é a questão da espera. Ela fala que ela esperou por homem a vida toda, coitada.
1: Tadinha, mano. Tadinha, cara. <risos> Mas a gente também, né, como mulher hoje, passou muito tempo esperando por homem, assim. <risos> é esperado que você faça isso, saca?
0: Sim, é ensinado. em Westeros também, né? Então ela conta que quando ela era pequena, o pai dela, o Lord Roster Tully, ele pedia pra que ela esperasse a volta dele. Ele ia pra corte, ia pra feiras e tudo mais. Ele falava, espere por mim, gatinha. Na tradução, que eu acho muito maravilhoso. Não te
1: lembrou divertidamente? Come fly with me, gatinha. <risos>
0: Porque o apelido da Catlin é Cat, né? Que em inglês é gato. Então ele chama no livro de Little Cat aí traduziram pra gatinha, que eu entendo é, tipo, faz total sentido, mas eu achei engraçado.
1: <risos> Sim, não tem como traduzir isso, né?
0: Mas enfim, ela, é bem fofo que ela fica contando que ela olhava pelas ameias de Corre Rio esperando a volta dele nem sempre ele voltava quando tava planejado então ela ficava esperando. Isso também me lembra histórias mais clássicas do pai que viaja e traz algo inesperado de volta. Assim, lembrando de cara veio a lenda da Bela e a Fera, que a filha pede para que o pai, mercador, volte de viagem e traga para ela uma rosa. Lembrando que o George R. R. Martin ama a história da Bela e a Fera, inclusive ele trabalhou em uma série que era uma adaptação de A, Bela e a Fera para o mundo moderno e tal. E tem muitas referências e paralelos com a Bela e a Fera nas Crônicas de Julio e Fogo. E também me lembrou muito o Morro dos Vens Vivantes, que o pai passa um tempão fora e aí do nada ele traz o Heathcliff. É aquela coisa de sempre à espera trazer algo inesperado, sabe? No caso da bela Fera, trouxe a Rosa e trouxe toda a maldição da Fera junto com ela, né? Sim!
1: Cara, e vamos lembrar que, tipo, nesse momento dá pra fazer um Ned Pomba muito lindo. Porque tem teorias de que o Roster Tully, que é o pai da Cat, ficava viajando tanto que, na verdade, ele já tava se articulando aí pra derrubar o Rei Louco.
0: É, tem vídeos a respeito disso. Não tem um vídeo específico, eu acho, mas tem... Acho que no vídeo da Grande Conspiração dos Mestres a gente chega a comentar. E também no sobre a família Tully, que a gente fala sobre os vários casamentos que rolaram entre as famílias de Westeros assim, que poderiam indicar uma possível aliança pra isolar os Targaryen. Mas, assim, fica aí o Ned Pomba, deixem sua opinião, porque esse capítulo não é exatamente sobre isso, então é só pra citar aqui.
1: E ela também não esperou apenas pelo pai, ela esperou, como ela disse, a vida inteira. Nossa,
0: é total a Penélope bordando, né? Total, cara, total. O outro cara que fez a Catelyn esperar foi o Brandon Stark que tem a citação exata, que é casaremos quando eu regressar, tá bom? <risos> <risos> tá bom, inclusive. Tadinha, mano. E lembra, o Brandon Stike, irmão mais velho do Ned, tinha sido prometido pra Catelyn e eles iam se casar e tal, só que ele foi morto pelo Rei Louco. E aí, a Catelyn se casou com o Ned, ele assumiu o lugar do irmão, casou com ela, no mesmo dia que já tava marcado. Tipo, a data na igreja já tava reservada e aproveitou e casou com outro noivo.
1: Horrível. Cara, é uma coisa que você vê muito, né? Encontros, até depois do medieval, assim, encontros da Jenny Jane... Austin, sabe? Cada tipo, cara, esse casamento aqui tá marcado, o casamento tem que acontecer, porque não necessariamente ele é feito por amor. Então já era, entendeu? Pega essa data aí e vai.
0: É isso. O Ned assumiu o lugar do Brandon na aliança. No fim das contas, era uma aliança Stark, então não importava qual Stark que casasse. Meio triste isso, mas é, é meio que isso.
1: É, pois é, né, cara? Mas é, olha, eu fico feliz que ela tenha acabado com o Ned.
0: Sim, o Brandon era mais esquentadão, né?
1: É, o Ned com certeza tratou dela melhor, assim, sabe?
0: Pelo que a gente vê no quinto livro, o Brandon era meio boy lixo, assim, pelo que a Lady Dustin fala. <risos>
1: Exatamente. Existia uma parcela boy lixo aí do Brandon, e a gente desconhece a parcela boy lixo do, do Ned. Ele faz umas coisas meio torta, mas ele não é tão boy lixo assim, vai?
0: Mas pela descrição da Kathleen nesse capítulo, eu fiquei pensando, nossa, que bad, por quê? Ela fala, ah, o Brandon deixou esperando, ah, depois o Ned me deixou esperando, né? Por quê, né? Porque eles casaram e ficaram juntos, tipo, 15 dias, e ele voltou pra guerra. Eles casaram no meio da rebelião do Robert. E nisso, a Kathleen já tava grávida. Olha que sorte, hein? 15 dias já.
1: Né? Então, daí nisso, passou muito, muito, muito tempo. Ela teve o Rob. O Rob nasceu em Corre Rio, na verdade. Antes que ela visse o Ned de novo. E daí, a hora que o Ned apareceu, ela, ela, ele virou. Olha só, tô de volta. Tá aqui, meu bastardo. Chama John. Claro, a gente sabe que ele não foi boy lixo, né? Mas ela não tinha como saber. Então, nesse capítulo, ela também tá esperando... E ela tá esperando por notícias da batalha. Ela tá esperando pra saber o que raios vai acontecer com o filho dela. No meio do capítulo, ele começa também a falar da estratégia e de tudo que tava acontecendo. Primeiro, vamos relembrar o episódio passado. O exército que enfrentou o Tywin no capítulo passado era uma distração. O Rob já tinha pensado em mandar eles pra morrer. Ele não fica feliz com isso, mas ele faz mesmo assim, que precisa.
0: Enquanto isso, o grosso do exército do Rob tinha atravessado pelas gêmeas. Lembra? A gente já explicou isso, mas sempre bom relembrar. Ele cruzou Cruzou o Ramo Verde do Rio Tridente em direção ao corre Rio. E agora, momento geografia. Vai me brilhar! Se você abrir o mapa de Westeros aí, você vai ver onde o Rob cruzou, lá no Ramo Verde, no castelo As Gêmeas, né? E ele foi pro sul. No caminho, ele passou por perto de Guardamar, que é o castelo que é sede da Casa Mellister e lá o Lorde Jason Malister se juntou ao Rob com mais um monte de homens eles também foram catando mais uma galera, tipo homens do exército do Edmure, lembra o irmão da Catelyn? que ele tinha tomado um pau do Jaime e o exército tinha se espalhado, e eles foram juntando esse exército aí, passaram do lado da nascente do ramo azul, que é outro dos afluentes ali do tridente, e agora nesse momento do capítulo, eles estavam bem do lado desse lugar chamado Bosque dos Murmúrios que é uma floresta que fica bem ao norte de Corre Rio, bem do lado assim desse castelo, e assim, a gente já vai comentar mais sobre a estrutura do capítulo porque ele fica alternando entre os momentos de estratégia os momentos de flashback os momentos da batalha em si, mas o brinden o Peixe Negro, ele comenta que o exército do Jaime está dividido em três partes por que, que isso acontece, né? Pra quem tá lendo pela primeira vez, fica meio estranho falar isso. Porque Corre Rio, o castelo, fica em cima, bem em cima, assim, do encontro entre dois rios. É tipo ele ficar na fusão do Rio Negro e do Solimões, só que muito menor. Tem esses dois rios que se chamam Ramo Vermelho, que é um dos ramos do Tridente, e o Pedregoso. Então tem um momento que o Pedregoso se encontra com o Ramo Vermelho, o Ramo Vermelho fica maiorzinho, e aí mais pra frente o Ramo Vermelho se junta aos outros e vira o Rio Tridente, né? Então, Corre Rio está bem em cima desse encontro do pedregoso com o ramo vermelho. E por isso, o castelo tem meio que três saídas. Ele tem uma saída para o ramo vermelho. Ele tem uma saída para o ramo vermelho pequenininho ainda, sem o afluente outra saída pro Pedregoso e outra saída a terceira pro Rio Maiorzão, que é o ramo vermelho já com o afluente. Pra você fazer um cerco esse castelo é super complicado, porque você tem que bloquear todos os lados. Se você não faz isso, eles conseguem trazer as provisões muito fácil, né? Sim,
1: claro que também não é fácil você defender, né? Porque você tem que defender todos os lados. Mas, se você manja do seu castelo, e os caras manjam porque eles que construíram o castelo, <risos> você sabe exatamente como defender essas três posições e como tirar proveito do fato de que e você pode escapar e ir por vários lados, né?
0: Então, eles decidiram se aproveitar disso. Primeiro de que o Jaime estava com o exército dividido. E depois de que o Jaime é impaciente. O Brendan Tully, né? O peixe negro maravilhoso. Maravilhoso. Ele fala, assim, sobre o Jaime. Ele não é homem para ficar sentado numa tenda enquanto seus carpinteiros constroem torres de cerco. Ou seja, o Jaime, ele é metido a herói.
1: O Jaime quer resolver a parada rápido. O Jaime é impulsivo.
0: Isso. Então, só nesses últimos tempos, ele já tinha saído três vezes com os cavaleiros ali dele pra fazer investidas pelas terras fluviais. Eu
1: acho que vale lembrar de novo, como a gente falou no capítulo passado, que o Jaime não é parecido com o Tywin. Nem um pouco. Ou seja, ele não para pra pensar em estratégia. Do tipo, putz, talvez não seja bom eu sair aqui com meus cavaleiros, porque talvez eu sofra uma emboscada. Não, cara. Ele tá... Eu tenho o um exército maior eu tenho o poder, então eu parto pra cima, sabe? Ele é meio Rambo o que funciona, né? Em certos momentos.
0: É isso. Ele é o Leroy Jenkins. Leroy
1: Jenkins.
0: E, tipo, isso não quer dizer que o Jamie seja burro. Ele não é. Ele é bom de estratégia, assim. Mas estratégia é imediatamente, sabe?
1: Sim. Ele não é o Tywin. Ele também não é um camponês que não tem nenhuma noção, entendeu?
0: Ele não vai ser o cara que vai que nem a Flávia falou. Tipo, ele não vai ficar montando estratégia, assim. Paciente. Vamos esperar eles virem, blá, blá, blá. Isso é o Tywin.
1: Então, eles montaram um plano que faz bastante sentido para o Jamie. É por isso que é muito importante você conhecer seu inimigo. Eles falaram, ó, oh, vamos atacar ele, porque a gente faz o Jamie perseguir nós, que ele vai ficar full pistolinha, né? Se a gente chegar lá e fizer blá, 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 blá você não me pega. O Jamie vai falar, ah, pois pego sim. E daí, a gente faz uma emboscada e pega ele. O Peixe Negro aqui é liderar essa galera do ataque e da distração. E daí, o Rob e uma outra galera vai ficar escondido na floresta, esperando o Jamie chegar.
0: Basicamente, atrair para uma armadilha mesmo. E aí, beleza, é um ótimo plano, tem chance de dar certo, só que é perigoso mesmo assim, né? Claro. Não é porque é uma emboscada que vai dar tudo certo, necessariamente. Então, a Cashlin tinha uma guarda pessoal pra ela de 30 homens, que era liderada pelo Hallie Smolin, que é o capitão da guarda de Winterfell. Eu acho legal essa discussão toda das guardas pessoais, porque nenhum dos dois quer ser protegido, né? Nem a Catelyn, nem o Rob. Mas um quer proteger o outro. É muito fofo. Muito,
1: muito, muito gracinha.
0: Então, o Rob queria que a Catelyn tivesse 50 homens guardando ela, e a Kathleen, não, Rob, só 10 tá bom, né? Você precisa de cada soldado que você tiver. Aí eles chegaram no meio termo e acha até legal que ela comenta e nenhum dos dois ficou feliz com isso. <risos> que é, tipo, meio termo é isso, né? Pra você chegar num acordo, ninguém fica realmente feliz.
1: Não, todo mundo tem que ceder.
0: E aí a Kathleen também insistiu pra que o Rob... Robbie se protegesse. Porque se ela tem 30 homens, por que ele também não tem?
1: Falou o seguinte, você também vai ter 30 homens e a maioria, espertamente, é filho dos Lordes vassalos. Ou seja, existe aí todo um interesse de que esses filhos sobrevivam, porque eles são os futuros das casas. Então o Robby tava, tipo, muito bem guardado, assim.
0: Com certeza. Então vamos lá.
1: Uma galera que tava com ele, que é importante de vocês saberem. O Thorin Karstark, o Edward Karstark, o Patrick Mallister, o pequeno John Umber, o o Daryl Hornwood, o Theon Greyjoy, aquele maldito, o Sir Wendell Manderly, o Robin Flint, cinco dos Frey, Daisy Mormont, que é a filha mais velha de Maid Mormont, tá? Herdeira da Ilha dos Ursos.
0: Ela é perfeita! Eu coloquei até um trechinho do que a Catlin comenta sobre ela, que é uma esguia-mulher de 2 metros de altura, a quem fora dada uma massa estrela, em umidade em que a maioria das mulheres eram oferecidas bonecas.
1: Maravilhosa, eu só queria dizer, Dace Mormont, tamo aí, pode me ligar.
0: <risos> Enfim, a Catlin se pergunta se essas pessoas seriam o suficiente para proteger o Rob? Lembrando que a gente falou só os nomes que são citados no capítulo, mas tem 30 pessoas né, nessa guarda. Sim, é uma galera. E ela pensa, ah, será que 30 são suficientes? Será que 6 mil são suficientes? Eu não sei se esses 6 mil são as pessoas que estão nessa batalha específica, ou se ela tirou uns um 6 mil aí, não, não sei exatamente, porque os números são meio nebulosos, assim, sabe? De quantos homens tem exatamente. Mas mesmo assim, 6 mil não são suficientes vídeo casamento vermelho. Sabe o que eu
1: achei quando eu tava lendo? Uh. Que era do tipo, 6 mil pessoas que estavam fazendo assim, emboscadinha na floresta, daí ainda tinha galera que ia fazer o blá 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 blá, né, pro Jamie. tinha galera protegido ela, e provavelmente na minha cabeça, porque eu gosto de estratégia de batalha, tinha uma galera atrás ainda, entendeu? Caso desse errado, assim, que nem o Tywin ficou pra trás na batalha do Ramo Verde?
0: Acho que faz sentido, porque depois a Catelyn vai falar das lanças do grande John, né, então chegando, saem de uma parte da floresta, vão pra outra, então eles devem estar tá recuados.
1: Eu li o capítulo assim, é, eu li o capítulo dessa forma.
0: Mas realmente não dá pra gente saber quantas pessoas exatamente tem no exército, porque é tudo meio assim, sabe? Tipo, às vezes eles falam, ah, 300 homens aqui, tipo, se eu não me engano, são 300 homens que vão com peixe negro pra provocar o Jaime.
1: Eu super imaginei 300 pessoas fazendo, tipo, eu tenho, você não tem, sabe? <risos>
0: Mas, de qualquer maneira, é isso, né? São tantas pessoas e, mesmo assim, isso não consegue salvar nem o Robin nem a Kathleen no terceiro livro. Ai, mano, que dor. Mas, bom, beleza. É muito triste saber que... Olha esse capítulo tão maravilhoso e a maioria dessas pessoas... Vai morrer. Não vai sobreviver. É, é muito triste. Enfim, tem toda essa preparação, e a Kathleen vê o Rob, é muito triste como ela quer protegê-lo a todo custo, né? Então ela vê que ele tinha 15 anos, ele tava quase tão alto quanto ela. E aí a gente tem os pensamentos dela, né? Que é, deixem que cresça mais, pediu aos deuses. Deixem que conheça os 16 anos, e os 20, e os 50. Deixem que cresça tão alto quanto o pai, e que erga o próprio filho nos braços. Por favor, por favor, por favor. Ai, sério, que dó.
1: Quando eu tava relendo esse capítulo e eu cheguei nessa parte, eu devo confessar que meu olhinho encheu de lágrimas, assim.
0: O meu encheu agora. É,
1: o meu encheu agora de novo. Porque, cara, é, é toda a prece que a gente realmente quer pras pessoas que a gente protege. Imagina se você é uma mãe e que dor, saca? Que mais pra frente isso não vai rolar. Sim. E ela vai ver isso acontecendo, enfim.
0: Aquela famosa coisa de que nenhum pai, nenhuma mãe deveria ver o filho morrer antes. Que é isso, não é legal, nem um pouco.
1: Mas enfim, o capítulo começa com, na real, o começo da batalha. Então o capítulo vai alternando entre mostrar a batalha e explicar a estratégia e os pensamentos da Cat, tá? Então quando o capítulo começa com aquele comecinho que eu tinha lido, que é Os bosques estavam cheios de murmúrios, o que, que ele quer dizer? Tinha uma galera se escondendo nas árvores, cochichando, tentando falar baixinho, entendeu?
0: Que é tipo quando você tá antes da festa surpresa, antes do aniversário a gente chegar... Só que em vez de te dar um abraço de feliz aniversário, te enfiou uma lança. <risos> E achei muito legal porque as pontas das lanças estavam escondidas sob a terra. Pra não ter o brilho, né? O reflexo na luz. Eu achei isso muito legal de estratégia. Tem os arqueiros nas árvores. Até tem um momento que eles tiram as lanças, né? Que a gente vai chegar já já. Mas é muito legal porque... Olha como é descrito. A toda a volta dela, os cavaleiros ergueram suas lanças. E a terra e as folhas que tinham coberto as cruéis pontas cintilantes... Caíram e revelaram o brilho do aço afiado. É
1: muito foda. Muito incrível. Como
0: que você deixa isso bonito, George R. R. Martin? Eles estão com a lança enfiada na terra e levantaram. Não é justo ser tão bonito assim. <risos> Não é justo, é ótimo.
1: É. <risos> Sacanagem, pô. Então, e você colocou aqui no roteiro que é uma coisa que eu super concordo, que esse capítulo parece uma montagem de cinema. Porque ele vai e volta. O cara meio que já prevê os cortes.
0: George R. R. Martin é roteirista de TV, né? Ele é escritor, mas ele também trabalhou muitos anos em séries de TV. E é realmente isso. Porque tem um momento que ela tá esperando. Aí tem as lembranças passado, Aí tem a reunião com o Peixe Negro. Aí volta pro Rob se preparando pra batalha e conversando com ela. Aí tem mais expectativa, a galera no silêncio ali, nos murmúrios. Aí vem um pedacinho do Jamie passando, assim. Aí corta de novo pra reunião com o Rob, ele decidindo onde atacar. E eu acho que o trecho que é mais cara de TV, assim mesmo, é quando mostra o Rob falando com o Peixe Negro. E ele mostra o mapa e ele aponta ali. Ataquem aqui. E aí tem três parágrafos sobre esse aqui, que parece muito que são cenas montagem de luta, sabe? Só que nesse caso é uma montagem de batalha. Tipo,
1: ataquem aqui, o cara mostra e daí já corta pras pessoas no aqui, né?
0: Isso. E aí corta pra três cenas diferentes, então. Ataquem aqui. Aqui era uma quietude na noite, luar e sombras, um espesso tapete de folhas mortas. Que é emboscada, né? Aqui era o filho de Catelyn em seu garanhão, dando-lhe um último olhar e erguendo a espada em saudação. Aí outra coisa. Aqui era o chamamento do berrante de Maid Mormont, um longo sopro grave que trovejou pelo vale vindo do leste para lhes dizer que os últimos cavaleiros de Jaime tinham entrado na armadilha.
1: Cara, é muito incrível. Que descrição e que tudo. Eu acho lindo demais que assim que são os berrantes, vem um uivo do vento cinzento, porque eu amo os lobos, assim. Então, quando você escuta esse uivo, eu não sei se pra você rola isso, mas pra mim, dá uma sensação de segurança.
0: Sim! É como se fosse o berrante do Rob, né? Exato. É tipo, é a palavra final, é bora, galera. E até tem um momento mais pra frente, que depois tem o uivo do vento cinzento, e a Catlin nesse momento, ela tá só ouvindo a batalha, e ela se pergunta se só tem um lobo mesmo, porque parece que tem vários. Pois
1: é, cara. Nossa, eu quero tanto um lobo gigante, gente. Nossa do céu, por favor, mano. Eu quero muito um lobo gigante.
0: <risos>
1: depois de soarem tudo isso, tem aquele momento que fala... O bosque sussurrante deixou escapar todo o seu fôlego de repente. É muito legal porque isso acontece na vida real. Vamos pegar uma situação boba. Você tá com seus amigos num bar. E daí alguém dá uma opinião muito forte. E daí você consegue escutar quase os copinhos te lintando, sabe? As pessoas se arrumando na cadeira.
0: É o som do silêncio, né?
1: Isso. E daí, de repente, todo mundo fala ao mesmo tempo.
0: É isso. É o, o bosque sussurrante deixando escapar todo o seu fôlego. Toda aquela contenção, todas aquelas palavras baixinhas, as lanças enterradas na terra e tudo mais, tudo aquilo se liberou pra bater começar pra valer.
1: Maravilhoso. E daí começa a, a descrição de toda essa batalha dos sons, né? Porque a Cat tá só ouvindo. E que puta trabalho, né?
0: Sim. E é legal que ela ouve todo mundo gritar os nomes de castelos. Eu queria fazer uma homenagem a Carol Moreira aqui. Todo mundo estava gritando, Cuiabá!
1: <risos> tem uma Carol Moreira vindo de trás da árvore berrando, Cuiabá! Com a sua <risos> seu arco e flecha, assim.
0: E assim, tem algumas descrições visuais muito legais também.
1: Resvaleios, assim. Ela vê, tipo, a tradução de sussurros, né?
0: Isso. E eu acho legal porque essas descrições elas parecem muito que a batalha tá fundida com a natureza. Então são descrições bem sobrenaturais e fantásticas, vai. Xamânicas? Ai, sim! Eu quero muito explicações xamânicas da Flá. Porque, ó, ela fala: um segundo, dois, quatro, e de repente foi como se ela e seus protetores estivessem sozinhos na floresta. Os outros tinham se fundido com o verde.
1: Cara, todo ritual xamânico começa com você encontrar uma porta para algum lugar. E esse momento, depois que você adentra essa porta, você se funde, você descobre, então percebe aquele lugar. E você tem que perceber tudo, como ele cheira, como quer andar. Então você vai se fundindo com a natureza.
0: Você vira um, né? E é isso, eles estavam lá, eles foram quase engolidos pela floresta, né? O som é engolido também. Porque a floresta abafa o som, né?
1: Isso, é um engolimento que, né, numa jornada xamânica, você quer. Você quer ser engolido. E nesse momento, eles também querem. Eles querem que as pessoas cheguem lá e a floresta se torne viva. Entende? Não apenas eles, né, como cavaleiros. Mas que toda a floresta meio que se volte contra eles, tipo, num conto de fadas. Assim.
0: Sim, e até depois a lenda do Rob vira meio que isso, né? As pessoas começam a falar que ele é um ser sobrenatural, que ele se transforma em lobo, ou que ele e o lobo lutam juntos e tudo mais. E é isso.
1: Cara, Rob Stark, nesse momento, ou a lenda de Rob Stark é é quem eu queria ser o meu animal Sim. espiritual, assim, sabe? Tipo, gente, tá, tá? Vamos deixar isso aqui, assim, pro meu testamento. O dia que eu me for, eu quero que vocês contem essas coisas. Tipo, a Flávia, ela se fundia <risos> com as coisas. Ela se torna... Perfeito. Tor é só isso, é isso que eu quero, tá? Se uma pessoa falar isso, eu já tô feliz.
0: Tem uma outra descrição visual que eu gosto muito, que é quando aparecem os cavaleiros do grande John Amber, e a Kathleen vê o reflexo da lua nas pontas das lanças deles. E a descrição é... Como se um milhar de fogos fatos descessem à vertente, enfeitados pelas chamas prateadas. Então piscou, e eram apenas homens, correndo para matar ou morrer.
1: Cara, que coisa maravilhosa, né? Primeiro, eu queria trazer uma comparação com o capítulo do Tyrion com relação aos vagalumes.
0: Sim, eu lembrei dos vagalumes também!
1: Não é? Do tipo, no capítulo do Tyrion, o Tyrion vê muitos vagalumes, mas isso é antes da batalha, então é um tipo de hum. fogo que ainda não é fato. Olha ele é um fogo foda. de contemplação. O fogo fato, ele é atribuído para combustão de gás, né? Então, a matéria orgânica vai se decompondo e daí tem esses fogos fatos, porque rola um foguinho uhum. quando a matéria solta gás. E no Brasil ele é associado Sim. a Boitatá, olha só que legal. É um fenômeno que acontece uhum. em lago e pântano mesmo, e até em cemitério, e eles estão num lugar que tem lago e pântano. Então, tudo a ver, assim.
0: E tem morte também.
1: Exato. E, assim, tem duas coisas que eu acho incrível. A primeira é essa coisa da lua se transformar em fogo. É uma imagem linda e é uma imagem que acontece muito em qualquer ritual pagão, porque são feitas fogueiras à noite, né? E sempre se reverencia a lua. Então, as imagens das estrelas e das luas, elas vão ser redobradas no chão com o fogo e essas faíscas do fogo, né? que são as estrelas uhum. que a gente tem. E, além de tudo, o sentido figurado de Fogo Fato é um falso brilho, uhum. ou uma glória passageira.
0: E acho que a Kathleen ela ilustra muito isso, né?
1: Que descrição, cara. Ele tá fazendo do tipo, a ligação com o capítulo passado, ele tá mostrando o fogo pegando, né? Em vez dos vagalumes. Mas, ao mesmo tempo, ele já tá fazendo um foreshadow de que é uma glória passageira.
0: E a própria Kathleen vê isso, né? Tipo, ela fica maravilhada um pouco... Pelo menos parece, né? Tipo, ai, ah, um milhar de fogos fatos e tal. Então piscou. E eram apenas homens correndo para matar ou morrer. Ou seja, a glória da guerra é isso que você falou, né? Tipo, é passageira. É uma ilusão. Como Sim. o fogo fato é muito relacionado a ilusões também, né?
1: Nossa do céu, eu tô arrepiada, sério, de ficar relendo esse capítulo. Que, que maravilha, assim.
0: É perfeito. E pra ficar mais legal ainda... Tem uma hora que a Catherine desiste de tentar ver as coisas. E ela só fecha os olhos e fica ouvindo a batalha. É como se fosse uma batalha com audiodescrição, sabe? Sim. É isso, você tem um parágrafo imenso só com os sons descrevendo tudo o que está acontecendo. Você não precisa ter a imagem lá. Você tem as descrições do que está rolando. Não é exatamente o que é uma audiodescrição, tá? Eu sei. Mas eu, eu lembrei muito de, da experiência que eu tive vendo um filme com audiodescrição. E parecia um pouco, sabe?
1: Não, saquei, saquei. Eu acho que não é exatamente uma audiodescrição, mas pra Kathleen é, né? Não é no livro, mas é o que a Kathleen tá sentindo naquele momento, né? Ela tá se levando apenas pelo som, de qualquer isso. forma. Então ela fala, vou aceitar isso e fechar meus olhos.
0: E aí tem um parágrafo imenso só com os sons. Gente, assim... Leiam esse capítulo. Eu vou parar aqui de exaltar cada linha, porque ah. não dá.
1: <risos>
0: assim, realmente, assim, dava pra gente exaltar cada linha desse capítulo, porque talvez ele tenha sido o melhor capítulo até agora, assim, eu acho. De descrição do Martin, sabe? Em
1: termos de escrita mesmo, né? Concordo é, totalmente.
0: Não necessariamente de enredo. Se você for pensar, não acontece tanta coisa. Tipo, tem a batalha. Mas assim, teve uma batalha maior ainda no episódio anterior, né? E eu acho que essa é muito melhor.
1: Ai, é, pois é, nossa, assim. No começo, quando você fala. Meu capítulo favorito. Pensei e falei... Ah, mas não acontece muita coisa. Mas daí, cara... Eu fui começando a lembrar... Eu falei... É verdade, cara... Esse capítulo, cara... Olha esse capítulo... Leiam.
0: Enfim... A batalha termina... Quando já tá amanhecendo... E a gente chega no nosso trecho... De mortos, feridos e capturados... Porque teve uma galera aqui... Nem todos vão ser super importantes... Mas é bom porque alguns vão ser. Então, o iam conta que eles capturaram quase 100 cavaleiros.
1: É, uma galera bastante, gente.
0: E tudo das casas vassalas dos Lannisters, né? E entre os caras que eles capturaram, tem o Lord Gawain Westerling, que apesar da casa Westerling ser uma casa pequena, esse cara vai ser importante porque ele é o futuro sogro do Robb. Opa! Opa! <risos> E aí tem mais alguns vassalos do Tywin, por exemplo, o Lord Quentin Benford, o Lord Reginald Astring, tem o Sr. Titus Brax, que é filho do Lord Andrus Brax, e tem um cara chamado Malor, o Dornês, que a gente não sabe praticamente nada sobre ele, a não ser que ele é um Dornês.
1: É muito maravilhoso, parece muito Asterix, sabe esse pedaço? <risos>
0: Sim. Malouro do <risos> tipo, o gaulês, né?
1: <risos> Isso.
0: E teve uma galera da própria casa Lannister também. Eles não foram citados por nome nesse capítulo, mas a gente vai identificar aqui pra ficar mais fácil. Um é o Willem Lannister, que é filho do Kevin, inclusive, Kevin Lannister. E tem dois que é meio complicado, porque eles são considerados Lannisters, mas eles têm o sobrenome Frey. Por quê? Eles são filhos da Gena Lannister, uma das irmãs do Tywin. Na verdade, a única irmã mulher do Tywin, né? Com o Emon Frey, um dos filhos do Alder Frey. Então, eles têm o sobrenome Frey. Só que, como a, a Gena é, tipo, muito orgulho Lannister e tal, eles acabaram ficando meio do lado dos Lannisters mesmo, sabe? Em vez do, dos Frey, que assumiram o lado do Robb. Os Lannisters
1: sempre fazem isso, gente.
0: Tipo o Joffrey, né? Com a bandeira dos Lannisters lá do lado do Baratheon. Exato. Mesmo a casa real sendo a casa Baratheon. Enfim, esses dois que foram capturados foram o Cleos Frey e o Tyon Frey. Ou Tion Frey, não sei como se pronuncia esse nome. É, também não sei. É. De deixem aí suas sugestões. Exato. Mandem para rodorcaval.gmail.com. E o principal capturado dessa luta toda foi Jaime Lannister. Yeah! Toma!
1: <risos> Toma, Lannister! <risos> Toma, Tywin! É um momento que a gente pode ficar feliz, gente. Deixa a gente ficar feliz.
0: É, é um momento de glória. Mas, assim, né? Como toda glória, como a gente viu nesse capítulo, é um fogo fato. Sim. Mas, pelo menos na hora a gente comemora.
1: E daí ele chega debochando, porque esse é o Jamie e é maravilhoso, cara. As falas do Jamie são <risos> sempre maravilhosas. Ele chega do tipo, no melhor estilo Senhor dos Anéis, do tipo, é, você tem a minha espada e um não <risos> sei o quê. Ele fala: Eu te daria a minha espada, senhora Kathleen, mas aparentemente já perdi. <risos>
0: <risos> e ela, então me dá minhas filhas Me dá meu marido
1: E daí ele fala, <risos> bom, temo que tenha as perdidas também <risos>
0: E o Theon Fica, ai, mata ele, Rob O Rob, não, ele é um prisioneiro valioso Ele vale mais vivo do que morto um lixo <risos> <risos> e a Catling fala, ah, prende ele, Rob. sim, sim, inclusive vou, vou botar uma guarda grande, uma escolta nele, porque o Lord Karstark vai querer a cabeça dele. E por que isso, né? Porque o Jaime matou dois filhos do Lord Karstark só nessa batalha. Ele matou o Thorin e o Eddard, lembrando que eles estavam na guarda pessoal do Rob, né? E assim, o herdeiro do Lord Karstark, o Harion já tinha sido capturado na batalha anterior, na né, do Ramo Verde. Então, imagina como o Lord Stark vai estar com todas essas notícias.
1: Exatamente. E é muito louco, porque essa pequena linha de frase, tipo, pô, o cara vai estar tá puto. Vai virar uma repercussão muito grande dentro do exército do Rob.
0: Nossa, isso no terceiro livro vai virar um negócio gigante, que é que o Rickard vai querer matar reféns pra se vingar, sabe? Reféns que são inocentes nesse caso. Ele não mata o Jaime. Ele mata outros Lannisters, tá ligado?
1: Vai, não, você não pode fazer isso? Uma porra, né? Dá pra <risos> entender um pouquinho, vai?
0: Sim, é, é um pai em luto. Exato. O luto faz coisas complicadas. E nas Crônicas de Gelo e fogo quando eles têm formas de matar ou morrer... Fica mais complicado ainda.
1: Exato. E
0: outro que o Jaime matou também foi o Darren Hornwood, que era herdeiro da casa Hornwood. Ele matou essa galera tudo de uma vez, tá? Porque ele tentou ficar matando geral pra chegar no Rob. A lógica foi muito boa. Tipo, ah, se eu matar o Rob, só que acabou.
1: De novo, o Jaime entende de estratégia. Ele só prefere a estratégia Rambo.
0: E ele poderia ter matado o Rob. Ele chegou bem perto disso. Ele matou três que estavam ali do lado dele, sabe? Que bom que o Rob tinha essa guarda e que ruim que esses coitados estavam nessa guarda, porque né?
1: Só que daí você cria um problema, que é o pai do Daryl Hornwood, o Harris Hornwood, já tinha morrido na batalha do Ramo Verde. Então a casa Hornwood tá sem herdeiros.
0: E isso também vira uma coisa grande, não tão grande quanto a questão dos Stark, mas é com bastante destaque. No segundo livro tem toda uma trama porque tem a viúva da casa Hornwood que uma galera tenta casar com ela pra pegar as terras deles. E, infelizmente, quem se casa com ela à força é o Ramsey. Então, muito da ascensão do Ransi se deve a esse capítulo aqui.
1: Lixo também, né,
0: cara? O Rance, assim, nos livros ele tá com um papel bem menor do que da série, por enquanto. Sim. Mas ele é, consegue ser ainda pior, talvez, do que o Ransi da série.
1: Eu acho que, com certeza. Mesmo que ele ainda nem apareceu tanto, ele já é mais lixo ainda.
0: Cusão alert prévio já pro Ransi.
1: É, o Cusão alert prévio pra tudo que vai acontecer.
0: <risos> mas, enfim, Rob está vivo. Essa galera Sim. morreu protegendo ele. E é muito importante que essa batalha meio que não acabou ainda. E eu gosto que a Catelyn joga isso na cara do Theon que o Theon tá, nossa, foi mó legal, foi a maior glória desde o Campo de Fogo, que é tipo, mano, quando o Egon chegou com suas esposas e irmãs e três dragões e matou geral.
1: Nossa, o Theon é muito bobo, gente, desculpa, cara, eu tenho que chamar de lixo toda vez que ele
0: fala. <risos> tipo, foi muito legal a batalha, mas não foi o Campo de Fogo, sabe?
1: Porque é muito legal a descrição da batalha, sacou? A batalha Sim. mesmo foi legalzinha, cara, parabéns e pá, mas tipo, mano, <risos> menos, Theon, menos.
0: Mas a Catelyn fica, ah, mas vocês capturaram o Tywin? Ele, não. Ela, então, ainda tem muito o que fazer, né, meu querido? Por quê? Primeiro que eles não capturaram o Time, obviamente, o Time tava do outro lado então a guerra não acabou e mesmo o exército do Jaime, eles ainda não derrotaram todo, porque ele tava, lembra, com acampamentos divididos em três lados, então eles só derrotaram uma parte do exército.
1: Ainda tem os três acampamentos...
0: Isso. Só que agora, como eles estavam sem liderança, né? Ou seja, Jaime tá capturado, ficava muito mais fácil. Então eles conseguem, e a gente vai ver isso certinho no próximo capítulo do Tyrion. Boa. Vamos pro nosso momento Valar Morgulis?
1: Vamos lá. A gente tinha 62 mortos no episódio anterior, certo?
0: Uhum. Quantas
1: pessoas morreram, né, Simi?
0: Três pessoas. Quer dizer, morreu muito mais gente, né? Mas três pessoas com nomes... Sim. Thorin Karstark, Edart Karstark e Darren Horwood.
1: Então, 65 pessoas ao todo no nosso Valar Morgulis.
0: Ó, oh, tá aumentando, hein?
1: Tá aumentando.
0: E o livro versus série? Bom, vamos lá. Tem a Batalha
1: com o Tyrion, certo? E daí no final, como a gente falou no último capítulo do Tyrion, tem uma diferença na série. O Tyrion vira e fala, e cadê o Rob? O Timon fala, tava com seus outros 18 mil homens. E o Tyrion fala, cadê eles?
0: E aí corta já pro final dessa batalha que a gente leu aqui. E assim, entendo. cortando, né?
1: Não tem como traduzir direito. Tem, tem como traduzir direito, mas seria difícil pra caramba, assim. Sim. Mas seria um capítulo muito bonito de se ver adaptado pra audiovisual.
0: Até porque, como a gente falou, muito desse capítulo já era praticamente o um roteiro de TV, né? A questão do Rob apontando no mapa e corta pra eles atacando e corta pra não sei o que lá.
1: Exatamente. Não dá pra ter tudo que a Cat tá pensando, mas dava pra ter um pouquinho mais.
0: Tem outra questão sobre a primeira temporada, que até, se vocês quiserem, tem um vídeo meu lá da autópsia Game of Thrones. Assista! Que eu falo... <risos> que eu falo sobre o episódio piloto, logo no primeiro vídeo da autópsia. E eu falo também da primeira temporada. E que teve muito que eles... Não puderam fazer porque eles não administraram muito bem o orçamento. Então tem, por exemplo, no episódio 9... A cena com o Tyrion e a Shae tem nove minutos... Porque era pra ter batalha e eles não tinham dinheiro pra fazer a batalha. Então eu acho que eles também não tiveram dinheiro pra fazer a batalha do Rob, sabe?
1: Sim. O que é uma tristeza, né, cara? Porque, putz, seria louco.
0: Sim, seria demais. Mas, de qualquer maneira, já corta pra cena da Catelyn esperando lá. Mas já tá no final, já tá de dia. Tipo, de manhãzinha, assim... E a Cat, ele não tá com 30 guardas, ela tá com o Sir Roderick, mais um guardinha.
1: <risos> é muito bom, né? É. Tipo, a diminuição do escopo, assim, né?
0: É, isso, tipo, tudo bem, né? Sim, sim. E aí é o Rob que explica a batalha. Ele, quando vocês souberam o que estava acontecendo, já tinha acontecido. Haha! <risos> tipo, ok. O Jaime fala as mesmas coisas pra Katlin que no livro, o Theon também fala pra matar ele, e ele ressalta que o Jaime levou 10 homens deles, tipo, matou 10 homens, Aí ah, quando eles levam o Jaime embora, tem essa mudança que eu acho bem legal, que ele desafia o Rob.
1: Sim, essa mudança tem tudo a ver com o personagem e eu acho que ajuda porque eles não puderam fazer a cena de batalha inteira, né? Ajuda a determinar tanto o caráter do Rob quanto do caráter do Jaime.
0: Sim, eu acho muito perfeita essa fala, que é basicamente ele fala, Rob. A gente pode encerrar essa guerra aqui e agora. A gente poupa milhares de vidas. Você luta pelos Starks, eu luto pelos Lannisters. Escolhe suas armas, se quiser a gente luta até sem armas, tipo, dá um soco assim. Aí, Rob, se a gente fizer do seu jeito, você vence. A gente não vai fazer do seu jeito.
1: Ou seja, mostra o quão estratégico o Robby é.
0: É, ele não caiu na chamada de, ma de masculinidade do Jamie. Que, basicamente, foi meio de volta pro
1: futuro, né? O Jamie vira pra ele e fala... Chicken
0: McFly? Só que o McFly <risos> tá
1: mais espertinho e fala assim... Problema seu, você acha isso aí?
0: É isso, perfeito. Aí também depois tem uma mudança que eu não gosto tanto, que é tipo um discurso do Rob sobre, ah, uma vitória não é o suficiente, é basicamente uma versão mais heróica do que a Katlin fala de, oh, ainda tem outras batalhas, só que nesse caso é meio que assim, a gente já libertou o Norte? Não, ainda não, então vamos libertar o Norte, sendo que, nesse momento, o discurso do Rob ainda não deveria ser muito sobre libertar o Norte, mas sim sobre, tipo, libertar o pai dele. Sim,
1: e ele chega a falar disso, né? A gente liberou as minhas irmãs e meu pai, não? Sim, sim. Mas assim, é triste que também tirem isso da Kathleen uhum. de novo. Nesse específico, eu entendo mais, mas você vai vendo como a série vai tirando o discurso da Kathleen da Catelyn Sim. ao longo dos episódios.
0: É isso, um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né? Tem um, um vídeo que eu gostei muito esses dias, que era sobre como Harry Potter transformou o Rony... E em outro personagem. Os filmes, né? Porque na adaptação eles acabaram pegando várias falas que seriam do Rony e passado pra Hermione ou passado pro Harry. Então, no fim das contas, ficava parecendo que ele era um baita reclamão e que ele era burro e que ele não era corajoso. Sendo que não é assim que ele é retratado nos livros. Cara, que legal. Eu não vi esse vídeo, não. Me passa. Quero ver. Eu vou te passar. E eu vou deixar linkado lá no rodorcavalo.com.br também. Porque é isso. É como coisas muito sutis na adaptação podem acabar gerando um personagem completamente diferente na impressão do público, porque às vezes você pega uma coisa, ah, isso aqui fica melhor pra esse personagem isso aqui fica melhor pra esse personagem e aí você acaba tirando a essência de um outro personagem, sem necessariamente ter a intenção de sacanear ele, sabe?
1: Sim, eu não acho que os caras viraram e falaram é, vamos transformar a Cat num personagem menor hahaha, <risos> não, mas eu acho que aos poucos, eles fizeram isso, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho que tem muito a ver, assim... A galera que só vê a série não entende muito a Catlin, sabe? Porque é isso. Na série ela não é tão legal assim. Mas enfim, vamos para o nosso momento Joffrey. Bring me his head. Não tem. É, né?
1: Não tem, é tudo bom. <risos>
0: não tem. Nem o Theon, fla.
1: O Theon é sempre lixo, né, cara? O problema é que daí quando ele aparecer, ele sempre vai ser meu momento, Joffrey. De... <risos> Mas sim, eu falo pra gente criar essa estatística lá pro Rodor Database. <risos> o meu momento Joffrey é o Theon Greyjoy Porque ele é um lixo
0: <risos> Mas é, eu, eu acho que o Theon É meu momento Joffrey nesse capítulo
1: Aí, porque... criando, criando um novo mitos Aqui no Robert Caval
0: <risos> Eu acho que Talvez esse trechinho final tipo, É importante porque mostra como a Catelyn Tá a pé no chão, tipo ó, a guerra não acabou ainda só que, pô, tá, o clima tão legal e tal. E eu, assim, ah, mas a batalha foi mó da hora, meu. Foi o campo de fogo, tudo de novo. Ai, ai, meu, que saco, Theon. Tava tão legal, você cortou o clima, velho Tipo, menos.
1: Menos. não é. não fio é, ele tem esse problema de não saber se colocar no local dele. Pra bem e é pra mal, saca?
0: Mas, assim, isso sou eu procurando pelo em ovo. Porque Sim. esse capítulo é, assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Talvez Maravilhos. ele seja realmente meu favorito do livro. Talvez, não sei.
1: Quando a gente chegar no episódio pós-livro, a gente isso. discute isso aí.
0: <risos> e o nosso momento Dracarys? Dracarys.
1: Cara, tem que ser a fucking escrita maravilhosa. Toda frase é maravilhosa. É um capítulo curto onde nada pode ser tirado, cara. Nada. É tudo incrível. E é uma satisfação, assim. Acho que eu vou até ler de novo a hora que a gente terminar de gravar.
0: O capítulo inteiro é, é muito bem encaixadinho. Eu amo as transições entre a discussão da estratégia e o que tá acontecendo na batalha. Eu acho que o meu momento, Drakari, seria o momento que as trombetas soam. E não são as trombetas do Apocalipse que a Carol fez aqui do meme. <risos> <risos> Mas os berrantes que eles colocam, né? Pra avisar que o Jaime tá entrando na armadilha, sabe? Então, primeiro a Maid... Aí tem a Catelyn falando que era um som terrível, um som assustador, mas também havia música nele. Por um segundo, sentiu algo semelhante à piedade pelos Lannisters lá embaixo. Então é assim que soa a morte, pensou. E aí começam vários berrantes, um a responder o outro, cada um dos lords tem as suas trombetas, para tipo, pra sinalizar que tá tudo ok, sabe?
1: É tipo aqueles beacons, assim, também, né, do Senhor dos Anéis, saca? Vai acendendo, assim? Então um responde o outro... Mas de uma maneira muito mais íntima.
0: Sim, é tipo... Galera, tudo certo, bora! Bora matar eles! Só que de um jeito muito mais poético e lindo. Que
1: capítulo, né?
0: Ai, perfeito. Vamos encerrar, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro exaltando esse capítulo. <risos> Mas eu queria lembrar vocês de que nós temos todos os links mencionados lá no rodorcavalo.com.br, nosso lindo site. Lá também tem as ilustrações maravilhosas do Bruno, do estúdio Bonnie Clyde faz ilustrações originais para cada um dos episódios do Rodor e isso é incrível, maravilhoso.
1: E elas são realmente lindas. Gente, eu queria dizer, se vocês repararam uma diferença, é porque eu tô com um microfone novo mesmo.
0: Sim!
1: E só foi possível comprar esse microfone também por conta do apoio de vocês lá do Rodor Cavalo, do Padrim. Muito obrigada, porque o microfone tava mais ou menos ruim, <risos> e agora ele tá <risos> maravilhoso. Então, se você puder ajudar, vai lá no nosso Padrim, também tem link no rodorcavalo.com.br se você puder doar qualquer quantia pra gente ajudar a manter o podcast semanal, pagar o nosso editor, e às vezes até pra essas despesas que a gente não imaginava no meio da quarentena. Se você não puder, não tem problema, divulgue a palavra do Rodor Cavalo pra todo mundo nas nossas redes sociais, né?
0: Sim, a gente tem as arrobas Rodor Cavalo no Twitter e no Instagram, e também tem o nosso grupo no Facebook, que é só Rodor Cavalo, coloca ali na busca, ou tem o link no site também. Tá muito legal a discussão com todo mundo, a gente vai adorar que você Lá pra participar com a gente. E a gente se vê na próxima semana com um capítulo da denerys Teremos rituais muito loucos que eu tô louca pra ver a Flávia explicar.
1: <risos> eu vou tentar, eu vou tentar.
0: <risos> então até sexta que vem. Rodor! Rodor!